Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. pessoal, meu nome é Mauro Piquiliani e eu trabalho com SQL Server desde a versão 6.5. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e se eu ganhasse um real cada vez que eu falo em SQL e alguém pensa que é SQL Server, eu tava rico. Oi pessoal, meu nome é Thiago Zavascki, não sou tão velho quanto o Piquiliani, mas trabalho com SQL Server há muito tempo também. Neste episódio, vamos falar sobre a história do SQL Server e Wagner, conseguimos um representante que está ligado diretamente à Microsoft. É bom a gente sempre ter um representante aqui para a gente espinafrado. E aí, Thiago, tá pronto para participar aqui do programa, receber elogios, críticas? Porque você sabe, tem gente que ama, tem gente que odeia a Microsoft e tem gente que é indiferente. A gente tem que saber lidar com todos os perfis de pessoas. Meu papel aqui hoje é poder mostrar um pouco mais da história do produto, que tem bastante coisa para contar para o pessoal e também para tirar um pouco dessa mística. Tem muita gente que tem essa visão, talvez, de muitos anos atrás do SQL Server, mas ele é um produto que está em constante evolução. Até porque, Thiago, ele é, seguramente, um dos líderes de mercado, tanto no Brasil quanto no mundo, quando a gente fala em bancos de dados corporativos. Em número de servidores que colocam SQL Server hoje, em novas unidades, em quantidade é o maior. Então vamos continuar essa conversa falando sobre o SQL Server, o banco de dados da Microsoft, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Diretamente da Campus Party Wagner, estamos aqui fazendo a leitura de e-mails, comentários e tweets na parte de interatividade do Database Cast em relação ao episódio 29, Trabalho no Exterior, onde eu, você, o Lauro e o Yuri comentamos sobre todo o processo de trabalhar fora do Brasil, com o banco de dados. Pois é, Mauro, esse é um assunto que, como eu esperava... Muita gente também estava esperando a gente fazer um podcast sobre isso. Porque é um tema que chama a atenção de todo mundo. Todo mundo tem uma ideiazinha de um dia para o exterior e acho que valeu a pena esperar. <risos> Espero que o pessoal tenha gostado. Lembrando novamente que a gente sempre lê os e-mails enviados para o databasecast.gmail.com, os melhores tweets que tem de alguma forma a menção do arroba databasecast, os comentários na página. Eu separei aqui primeiro... Wagner, o e-mail do André Gomes. Ele escreve o seguinte. Boa noite, Mauro e Wagner. Gostei muito dessa troca de impressões que o Yuri e o Lauro passaram para nós. Tenho muitos colegas que sonham em trabalhar no exterior por acharem que é um lugar melhor para se viver, levando em consideração custo de vida, segurança, qualidade de vida, etc. É, Wagner, isso é muito comum entre o pessoal que quer trabalhar fora do Brasil. Como eu comentei durante a gravação, eu próprio tinha essa intenção e ainda não descartei. Mesmo depois de velho, ainda tenho isso como carta na manga. O André Gomes continua. Acho válido sairmos do país e obtermos experiência internacional. Ainda não tive a oportunidade de viajar para o exterior, entretanto não tenho pressa. Acredito que com empenho, mais estudo, mais trabalho, mais estudo, mais trabalho, teria essa oportunidade. Tá num bom caminho, Wagner. Esse é o caminho que eu recomendaria a qualquer pessoa. Atualmente eu ando meio preocupado com o andar da carruagem, tanta gente puxando o saco na vida e subindo, eu fico preocupado, mas esse é o caminho que eu faria. Sempre pensei dessa maneira também. Ele termina aqui pedindo um episódio sobre certificações, vamos gravar, André, pode ficar tranquilo. Tem mais um e-mail aqui que eu gostaria de comentar, que é o do Bruno Farina. 
ele começa. Olá pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Farina, Foz do Iguaçu, Paraná. Venho falar para vocês que gostei muito do podcast, que abordou o trabalho com o um banco de dados no exterior. E é justamente o que quero para a minha vida, trabalhar fora do Brasil com o que mais gosta, que é banco de dados. Olha só, Wagner, sonho de muita gente trabalhar fora do Brasil, hein? Inclusive, esse Bruno, eu desconfio que ele tinha deixado o um recado na página também. Opa, é isso aí, Bruno. Várias maneiras de interagir com a gente. Ele continua dizendo que vem estudando os bancos de dados no SQL, mais especificamente o MongoDB e o Cassandra, que foi alvo de estudo do TCC dele, trabalho de conclusão de curso na faculdade. Ó que legal, Wagner. O pessoal na faculdade estudando no SQL como TCC. Bem interessante isso. Eu acho demais. Até falamos isso na gravação anterior. Como os currículos atualmente se modernizaram. Na minha época era tão diferente, cara. Ele pergunta o que, que ele realmente deve estudar para trabalhar fora do Brasil. E também se ele deve continuar a fundo no NoSQL ou tentar o outro banco de dados visando trabalhar fora do Brasil. Ele manda abraços pra gente e fala que continua ligado nos episódios da TabasiCast. Bom, Bruno, o importante aqui é você ter uma, pelo menos uma ideia, uma vaga que você quer correr atrás e se aprofundar. Não adianta nada você, por exemplo, estudar NoSQL se pra onde você vai não tem nada sobre isso. Eu acho que até o Lauro comentou e o Yuri também falou, no caso o Lauro falou que na Europa usa-se muito Oracle e o Yuri falou que lá na Austrália é mais Microsoft. Então dá uma sondada aí na vaga, como é que está o mercado naquele país. Hoje em dia tem sites de vagas específicas para certos países e vale dar uma pesquisada antes. É o que eu recomendaria a ele também. Oportunidades tem. Precisa ver se você está focado no tipo de oportunidade que o pessoal oferece para lá. E de comentários, Wagner, o que você separou para gente? Eu separei dois comentários aqui. Pelo jeito, o pessoal estava de férias e não deu para acessar o DatabaseCast lá da praia. É verdade. O episódio 29 foi publicado em janeiro de 2013. Então, muita gente vai escutá-lo só quando voltar de férias. O primeiro do Bleno Lopes, ele escreveu bem rápido. Excelente tema, sincronizando podcasts. Está aí mais um uma situação em que alguém está gostando de ouvir sobre trabalhar no exterior. Pois é, Bleno, a gente tem um trabalho muito grande de separar um tema, às vezes alguma coisa mais light, para não ficar muito técnico, às vezes algo mais relacionado às pessoas, não só a produtos, e a gente vai variando, Wagner, para não ficar aquele podcast taxado de apenas técnico. Pois é, dois nerds gravando, cara, se a gente for falar de assuntos muito maçantes, nós matamos cara de sono. O que mais você separou nos comentários? Sempre aparece um desse, o Sander escreveu o seguinte, muito bom, ótimo podcast, tenho acompanhado desde o início e estou mudando minha carreira de desenvolvedor para DBA e já fiz um curso de DBA SQL Server 2012 e agora vou fazer o DBI e um ótimo podcast de vocês. E a vinheta com a moça falando ficou melhor. Obrigado, Sandra. Que bom que ele gostou. A gente deu uma mudada na vinheta nesse plano de continuar sempre melhorando a produção do DatabaseCast. Tem também o do Leonardo. Ele escreveu show de bola. Tá ótimo. Se o pessoal tá gostando, eu fico feliz. Opa! Não importa se o comentário é grande, se é pequeno, o importante é participar e interagir com a gente. Exatamente. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todos que deixaram o comentário durante esse período de férias e esperamos que da próxima vez tenhamos mais comentários aqui. Em termos de tweets, eu separei dois. O primeiro foi do arroba JonathanVeg2. Ele foi um usuário novo do DatabaseCast. Ele colocou Aê, galera! Saiu mais um excelente podcast pessoal do arroba database Cast. Em especial para quem, assim como eu, pretende sair do Brasil um dia. Opa, Jonathan, obrigado por recomendar no Twitter o nosso programa. E um outro tweet que eu separei foi do arroba Matheus Marabese. Ele escreveu assim, trabalho no exterior, database cast muito bom. Um dia eu chego lá, go, 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 exterior. Aí, Wagner, pegamos no sonho de muitas pessoas mesmo. Ou oh, dar uma apertadinha na economia, o negócio volta a pipocar com maior intensidade, mas, como falei dificilmente ele cai de moda, né? É verdade. E também, lembrando que a gente falou os aspectos positivos e também os negativos de trabalhar no exterior. Evidente. Mas vamos falar sobre um novo assunto, Wagner. Esse episódio que vem é logo agora a seguir, que é a história do SQL Server. Pois é, já contamos história de tanta coisa, vamos finalmente ter a oportunidade de falar do SQL Server. Um episódio muito pedido, porque tem muita gente no Brasil que trabalha com o SQL Server e diria que não conhece o SQL Server como nosso convidado. Eu, com certeza, aprendi uma ou duas coisinhas durante a gravação. E acho que você também, Wagner. Por mais experiência que você tenha com software, você sempre vai aprender alguma coisa com alguém. Eu tenho isso como lema desde menino. Então fiquem aí com o um episódio que fala sobre a história do SQL Server com o nosso colega Thiago Zavascki.
vamos falar sobre o SQL Server com o nosso convidado Tiago Zavascki. Tiago, que é um profissional que está trabalhando com o SQL Server atualmente, ligado à Microsoft. Mas antes disso, Tiago, fala um pouco para a gente como é que você começou na área. Você começou com programação, com infra, com suporte... Muito tempo atrás, bem antes até mesmo de eu fazer minha graduação, eu desenvolvi em PHP e usava MySQL, Postgre. Então, já usei bastante outros bancos de dados e conheço razoavelmente um pouco dos demais também. Depois eu fiz uma faculdade de ciência da computação na PUC do Paraná. Na sequência, fiz meu mestrado lá em Curitiba também, pela PUC. Fiz um mestrado na área de reconhecimento de padrões. Não é muito ligado com banco de dados, mas é uma área bem interessante. Trabalhava muito com desenvolvimento também. Então, comecei com a plataforma .NET, programa principalmente na, na parte web, mas fazia alguns projetos para Windows Forms também. E comecei a trabalhar muito forte com banco de dados, principalmente relacionado à área de Business Intelligence. Eu tenho proficiência tanto na parte de relacional, a engine de banco de dados mesmo, que é o que o pessoal imagina quando a gente fala SQL Server, quando fala MySQL, Oracle ou qualquer outra, mas também nos produtos auxiliares, que são relacionados à parte de inteligência de negócio. Mas cheguei numa hora que falei o que eu gosto mesmo é banco de dados, então vou seguir mais forte nessa linha. Você começou a trabalhar com qual edição do SQL Server. Eu comecei a trabalhar a partir do SQL Server 2000, trabalhando na área de suporte Premier, como Premier Field Engineer para a Microsoft. Tanto na parte reativa, todo mundo pensando no suporte quando dá problema, mas na parte proativa também. Wagner, destaco que é o primeiro participante que tem no e-mail o arroba microsoft.com. Acredito que sim, cara, porque tivemos de várias empresas aí, da Microsoft mesmo, acho que é a primeira vez, Thiago. Por isso, hoje, se a gente sacanear você, você vai ter que aguentar aí, que você é o primeiro, dentro de três anos. Não, não tem problema não, eu gosto de conversar bastante, e também pra discutir. Que tiver de bom, a gente fala, que tiver de ruim, a gente fala também. Isso que é legal, receber os elogios e também as críticas, e conversar de forma saudável. Toda crítica que seja construtiva, a gente tem que eu tô brincando com isso porque eu comecei em banco de dados também com SQL Server e hoje trabalho com DB2 em função da empresa onde eu tô trabalhando. E eu ouvia muitas piadinhas a respeito de SQL Server durante minha vida inteira, que o SQL Server é banco de dados de brinquedo, isso e aquilo. E eu contava para os amigos, cara, o SQL Server é um baita produto. O problema é que a imagem que os meus colegas DBA tinham é de SQL Server como um produto ruim. Não é. É um produto muito bom. Wagner, aproveitando que você está comentando a sua experiência, você começou a trabalhar com qual versão do SQL Server? E como é que foi a sua experiência no começo? Tá, não vamos falar de experiência, vamos falar de contato. O meu primeiro contato com o SQL Server foi com a versão 6.5. Foi um contato assim, delicado, com romance, com cortejo, ou foi a seco? Sim, ele foi educado, me respeitou, chamou de mocinho, ó, bacana o negócio. Olha só, pagou jantar também. Pagou, trouxe flores, mandou chocolate. Muito bom. Aí você apaixonou. Apaixonei, me entreguei de corpo e alma. Lembrando que a versão completa do SQL Server 6.5 saiu a versão final em 96 e o beta em 95. Eu comprei na Amazon um pacote que era o Microsoft Server Training Kit para SQL Server 6.5 no final de 96. E comecei a estudar o assunto, achei muito legal o software, mas eu não tinha ele ainda instalado. Eu só fiz alguns estudos e tudo mais, mas eu não trabalhei profissionalmente com ele. A partir da versão 7, aí sim eu já comecei a trabalhar ele com clientes. A gente divide a história do SQL em algumas gerações. Podia tratar até o 6.5 como uma primeira geração. O que você quiser, a gente pode cavar um pouquinho mais e voltar lá no... No Sybase, que foi a origem? No Sybase, com Ashton Tate, com a Microsoft, que foi uma joint company entre as três. Foi ali que ocorreu a separação com a Sybase, que continuava até hoje. E a Microsoft começou com o SQL Server. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei. Quando eu estava trabalhando no estágio, na época tinha muita rede novel, então ainda não tinha muito essa estrutura de banco de dados cliente servidor, era muito DBF, arquivo de dados, aquela coisa. E aí quando o SQL Server 6.0 foi lançado, eu dei uma olhada, estava começando a aprender e tal, e ainda meio que não entendia. E em seguida eu comecei a trabalhar com 6.5. Aí eu fui fazer curso, fui conversar com as pessoas, e uma coisa que eu lembro muito bem dessa época é que todas as pessoas que me ensinaram o SQL 6.5 focaram bastante na questão de quão diferente ele era do Sybase. Então o pessoal falava, olha, isso é assim, no Sybase é assado. Então foi meio que uma quebra. Com certeza o produto ainda tinha alguns resquícios do Sybase, em termos de nomenclatura, de funcionalidades. Eu comecei a aprender o 6.5. O uso da linguagem SQL era relativamente nova aqui no Brasil. Isso em meados de 97, 98. E aí eu comecei a aprender melhor o produto, ver como é que ele faz, o que é, o que não é. Com certeza tinha muitas coisas interessantes. 
interessantes em termos de corporativo, como o Thiago falou, algumas coisas legais na parte de interface gráfica, tava começando a se popularizar Windows, isso acho que era um pouco antes do Windows NT, se eu não me engano e então foi quebra de paradigma do pessoal que não conhecia tanto SQL tava acostumado com DBF, arquivo de dados, para esse mundo mais cliente servidor, óbvio que eu tô falando baixa plataforma, mainframe aí, o Wagner pode ter uma experiência melhor, mas foi assim que eu tive contato inicial com o produto. O SQL Server e o Sybases são muito parecidos, até pelo menos a versão 2000. Caiu um rabo de foguete na minha mão, eu dar suporte no sistema rodando em Sybase, 6, 7 anos atrás, porque eu era o único cara que manjava de SQL Server e como era tudo muito parecido, botaram esse rabo de foguete na minha mão. E era um sistema muito velho, que nada funcionava e máquinas extremamente antigas. Então era realmente uma complicação dar suporte para aquilo. As similaridades eram impressionantes, cara. Procedures que a gente usa no SQL Server, até hoje, existiam já também no Sybase. E outros aspectos, por exemplo, toda a nomenclatura que eu já citei, você já podia montar alguma coisa de alta disponibilidade, tinha outras ferramentas, se não me engano, era o ISQL W, não era nem o Management Studio, até porque estava se adaptando ao ambiente gráfico. O set já incluiu outras coisas também, além do Core, a gente tinha o OLAP Services, não sei o se OLAP você... Services, anterior ao Análise Services, né? Exatamente. O DTS, que nossa, era uma coisa de louco. É. O, o pessoal DTS mal entendia o que, que, o que o DTS fazia. Exatamente. O DTS, ele surgiu uma coisa meio pequena, mas ele tomou uma proporção muito grande, porque ele teve uma utilização muito, muito grande. Então, até mesmo hoje, que eu trabalho no porte premier da Microsoft, tem alguns clientes que têm bases legadas de SQL Server 2000 com muitos pacotes DTS. E a evolução do produto DTS, produto que a gente chama hoje de Integration Services, que surgiu na versão 2005 do SQL Server. Tem o, o banco de dados, que é a engine relacional, e tem o, os produtos que são comercializados juntos. No caso específico de SQL Server, quando você compra um, você tem direito à utilização dos demais também. Já incluía plataformas de relatórios, a plataforma de análise, isso já incluía lá na versão 7.0 também. Até antes do 7, era a primeira geração. Ali, tinha bastante coisa legada do Sybase ainda, principalmente relacionado à nomenclatura. É difícil fazer essa desvinculação também. A versão 7.0 e a versão 2000, a gente podia entender como se fosse uma segunda geração da base de dados de SQL Server e hoje a gente estaria no que a gente pode conhecer como uma terceira geração que seria aí a partir do 2005 tinha uma grande razão para o DTS ter feito tanto sucesso o DTS mesmo na versão 7 do SQL Server era uma versão simplificada de produtos que eram vendidos no mercado por centenas de milhares de dólares cara então Exatamente. o mercado quando viu um negócio desse que dava para ter o um início de algum tipo de tratamento de dados de ETL sem usar produtos caríssimos nossa todo mundo ficou doido por isso que o negócio deslanchou dessa maneira foi uma enorme sacada da Microsoft embutir isso no produto dele. Assim como o OLAP, que veio de uma compra, de uma empresa. Exatamente. Isso aí foi um grande sacada da Microsoft para ganhar mercado com o produto de banco de dados deles, porque ninguém botava fé no Windows e tudo mais. E incluindo essas duas coisas, o market share da Microsoft disparou assim logo depois que o produto foi lançado. Exatamente. O pessoal do mainframe começou a ficar um pouco incomodado, Wagner, quando saiu o SQL 7? Esse pessoal não ligava. Eles não se sentiam afetados pelo produto que a Microsoft oferecia. Mas outras de plataforma baixa, sim, roubou um monte de cliente de um monte de empresa aí que estava estabelecida já. Que é bem o perfil que você comentou mesmo, Wagner. É que são paradigmas bem diferentes quando a gente está tratando plataforma alta e plataforma baixa. Aqui. Hoje em dia que a gente tem máquinas bem robustas na plataforma baixa que conseguem se equiparar à estabilidade e poder de procedimento que a gente tem também com mainframes. Era o que eu ouvia muito do pessoal da Oracle. Eles destacavam dois pontos do SQL Server 7 que para eles eram muito diferentes do Oracle. Um, já vem o servidor OLAP, já vem um DTS, tudo, digamos assim, no pacote, no Oracle era tudo separado, que era muito mais simples, tinha ferramentas melhores, o Engine de Query melhorou, as ferramentas de administração, já era o Enterprise Manager, melhoraram também. Ele veio com muito assistente, o SQL 7, veio também com uma grande parte de marketing envolvendo não só a divulgação do produto, mas as certificações de SQL começaram a se popularizar mais, e também aspectos novos, como por exemplo log shipping, que é alguma coisinha de alta disponibilidade. Também o engine para fazer cluster no SQL 7 foi muito melhorado e o pessoal começou a cada vez mais olhar com os bons olhos o SQL. Então, em termos de funcionalidade, ele começou a agregar muito mais valor do que tinha lá no 65 e isso começou a agitar, digamos assim, o mercado de banco de dados da baixa plataforma. Exatamente isso, questão de facilidade, essa questão da interface gráfica, 
Enterprise Manager. Claro, isso teve várias ferramentas que foi consolidada depois no Management Studio, mas até inclusive o DTS, que a gente estava comentando antes, a facilidade de se fazer isso em forma gráfica, acho que tudo isso acho que colaborou para a grande utilização. Né? Isso aí teve um lado bom e um lado ruim, Thiago. Porque o que teve de aventureiro se metendo a trabalhar com banco de dados, graças à simplicidade do SQL Server, foi uma coisa de louco. O produto estava fazendo a parte dele, que é facilitar a nossa vida. Mas o que saiu de maluco dizendo que trabalhava com banco de dados, por acaso o cara abriu alguma coisa e criou uma tabelinha lá, achou que virou DBA. E foi complicado, cara. Eu lembro muito bem dessa fase. Eu escutei isso uma vez de um rapaz que tive contato, que ele falou que SQL Server não precisava de DBA. E isso é uma coisa que questiono muito de forte. É exatamente o que você comentou. Não pode pensar que simplesmente por ser fácil de instalar, porque o SQL Server você pode instalar ele as configurações default, que ele vai funcionar e acabou. Só que, conforme é você vai escalando, simples. conforme ele for crescendo, você vai esbarrando em problemas de escala mesmo. Ah, o TempDB, que não é projetado para grande volume da configuração default, tamanho de separação em vários arquivos, file groups, citando um ou outro, só que são vários. E os negros fazendo backup de TempDB? Já viu isso? É, de backup de TempDB, <risos> quando é que fazem backup? Porque Eu já vi, cara. Tem uns problemas, inclusive, de nem fazer backup. Às vezes é melhor fazer demais do que de menos, né? É verdade. Melhor fazer errado do que não fazer nenhuma, né? É, Tudo quando bem. você fala pra ele que a, que a TempDB é reconstruída toda vez que o SQL Server inicia, ele vai olhar, mas por quê? Infelizmente isso já aconteceu comigo também, mas fazer o quê? Ossos do ofício. Com certeza. Tiago, só pra contextualizar, SQL Server 7 de lançamento foi mais ou menos... O 7.0 chegou em 99. Era com o codinome Sphinx. Você tem cliente ainda com SQL 7? Eu acho que existe alguma coisa bem legada, assim, mas os clientes nem comentam mais, e uma coisa que é importante de mencionar é que o SQL 7.0 ele já saiu do suporte Microsoft. Inclusive, o próprio SQL Server 2000 encerra o suporte estendido dele agora em abril. Em abril de 2013, para quando a pessoa estiver escutando esse programa, já está se arrependendo. <risos> Encerrando o ciclo de suporte, a gente como fabricante não dá mais suporte em cima desse produto. Agora, o suporte estendido também é importante ressaltar que ele serve para correções relacionadas à segurança. Se porventura seja encontrado algum outro bug ou alguma outra correção que não seja correlacionada à segurança, diretamente a gente não faria. Tem algumas formas que grandes empresas podem entrar em contato com a Microsoft para continuar tendo suporte após esses períodos, mas obviamente existem negociações de contrato. agora sobre o SQL Server 2000 que veio juntamente com o lançamento do Windows 2000. Inclusive até uma mudança no nome. Estava sendo pela versão e agora foi pelo ano. E foi um impacto grande, porque a Microsoft fez uma grande mudança na sua linha, tanto de sistemas operacionais, com os SQL 2000, para desktop, para servidor. Meio que aboliu aquela ideia de NT, e ficou no nome. Era Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional, enfim. E o SQL foi lançado um pouco depois do Windows 2000. Eu tenho algumas datas aqui. Ó. Em setembro de 99, saiu o primeiro beta Beta 2 SQL Server 2000, que era a versão 8.0, codinome Low. Beta 2 saiu em abril de 2000 e em agosto do ano 2000 saiu o SQL Server 2000. Então o SQL Server 2000 é um produto realmente de praticamente 13 anos atrás. Quais foram as suas primeiras impressões com esse produto, Thiago? Nessa época eu olhava o produto mais com olhos de desenvolvedor. Eu lembro que teve um grande impacto, principalmente por ter uma interface gráfica bacaninha lá, Enterprise Manager. DTS também eu brinquei um pouco. Na verdade eu não tinha muita dor de cabeça com ele, acho que isso é o melhor pro desenvolvedor. Porque às vezes tem aquela rixa, o desenvolvedor não gosta do cara de banco, porque o cara de banco senta com o pessoal de infra e o desenvolvedor não gosta do pessoal de infra, o pessoal de infra não gosta de desenvolvimento. Quer dizer, isso não existe mais, a gente sabe que isso não existe mais. <risos> Mas acontece também. Constantemente ouço isso, o cara tem contato com algum fulano que não se garante, então ele faz pose de gostosão pro desenvolvedor ficar na dele. O DBA é um baita de um chato. Cara, eu só vejo o nego que faz isso, é tudo aqueles bosta que não se garante, aí o nego fica botando banca pra ver se intimida quem tá ouvindo ele. E é um negócio que não faz sentido, cara. Eu também concordo com a tua visão. Pra trabalhar numa fábrica de software, se você tem uma equipe, você tem que entregar e tem que trabalhar alinhado. Infelizmente, eu já vi alguns DBAs que tem aquela posição de dono dos dados, sabe? Isso. Talvez tenha sentido isso já também. Trabalhando com SQL Server, Oracle, DB2, Informix, o que quer que seja, tem 
DBAs que tem esse perfil, aquela pessoa um pouco mais introvertida, mais fechada, ah, o dado é meu, eu boto do jeito que eu quero, não aceito sugestões, e às vezes é complicado de lidar. Magra, quais foram as suas impressões quando lançou o SQL Server 2000? Cara, quando eu vi o 2000, eu fiquei muito bem impressionado, porque eu gostava já da versão 7 do SQL, porque eu achei uma ideia muito boa da Microsoft, lançar um pacote de ferramentas acompanhando do banco de dados. Isso era um negócio um tanto quanto inovador, eu não conhecia nenhum outro que fizesse coisa parecida. E quando eu vi o 2000, que era muito melhor que o 7, mas muito mesmo, nossa, eu fiquei muito bem impressionado, eu gostei muito. Eu trabalhei direto assim com o 2000 durante uns 5 anos, facinho, e ano passado mesmo eu estava dando suporte para a base 2000 num cliente. Pois é, o SQL Server 2000 teve um impacto grande, mas eu considero que as mudanças que ocorreram entre o SQL Server 7 e 2000 não foram tantas e tão importantes quanto as mudanças que ocorreram do 6.5 para o 7, mas foi muita coisa importante. Comercialmente falando, eu não vejo o 6.5 como uma versão comercial, o um negócio parrudo que você bota fé nele e põe para funcionar. E também foi o banco de dados que começou a ser impulsionado pela internet, que também estava começando a se popularizar nessa época, a época da bolha da internet. Então também teve um impacto do mercado quanto a isso. Começaram a se utilizar muito o SQL para fazer hosting, para fazer sistemas de e-commerce, que foi muito forte. E ele atendia essas necessidades. Ele tinha essa origem, digamos assim, nos sistemas mais RP, cliente servidor, mas ele foi bem portado nesse novo cenário. Inclusive, as edições diferentes. Aliás, deixa eu até abrir a oportunidade aqui para o Tiago explicar a diferença entre edição e versão, que é uma dúvida muito comum. Então vamos lá. Versões entendam-se por o produto mesmo. A gente tem a versão 7.0 do SQL Server, SQL Server 7.0. Temos a versão 2000 do produto, SQL Server 2000. O modelo de comercialização do SQL Server é um modelo um pouco diferente dos demais competidores. Talvez não necessariamente na nomenclatura. O que a gente chama de edições é como se fossem subversões do produto. Mas, por exemplo, a gente tem edições que a gente chama de edições standard, edições padrões, que atendem a grande maioria dos cenários que não necessitam de delta disponibilidade ou de recursos avançados. Então é o que a gente chama de versão standard. A gente também tem agora a versão que a gente chama de versões enterprise. Ou seja, para grandes corporações que realmente necessitam de features relacionadas relacionadas à sua disponibilidade ou mais avançadas, a gente recomenda essa versão Enterprise. A gente não comercializa o produto, por exemplo, o SQL Server. Ah, se eu quero utilizar recurso de cluster, se eu, eu compro esse feature e agrego no meu produto, se eu quiser ter recursos de replicação, se eu quiser ter recursos de segurança avançados, que eu sei que é o caso que a Oracle faz também, tem opcionais que você vai colocando no produto. O SQL Server é uma versão que é completa. Você compra Enterprise e está tudo lá dentro. Não precisa se preocupar se o produto vai ter aquilo ou não. Se vai ter aquilo ou não é que a gente faz a separação via edições. Essas edições realmente que daí variam a, a precificação principalmente. Basicamente é isso. Versões é a parte grande, o produto mesmo. E edições são subdivisões desse produto, onde uma engloba o que a outra tem. Tudo que é standard tem, a Enterprise tem, por exemplo. Você falou de precificação, isso me lembrou um detalhe. É engraçado que durante muitas décadas até, a gente teve uma imagem ruim do tal do Bill Gates, né, da Microsoft, começo aí, anos 2000, e achava muito bom o Ellison da Oracle e o, o Jobs da Apple. Que esses caras assim, pelo amor de Deus, é tudo dos caras é caro pra burro, você tá na mão dos negros pro resto da vida e os caras adoram acha lindo, eu não consigo entender um negócio desse modelo de negócio é uma coisa complicada tem espaço no mercado pra todo mundo também tá ligado com algumas características, por exemplo, uma edição chamada developer, ela vai ter as funcionalidades, por exemplo, você pode fazer views indexadas, ou você pode fazer determinado tipo de índice, e além disso limitações, você pode Exatamente. ter a quantidade de memória do computador que ele vai utilizar, ou núcleos de processador se bem que na época não se falava tanto em núcleos e também o sistema operacional. Certas edições você não pode instalar em certos sistemas operacionais. Sem querer entrar muito em detalhe, é bem complicado, às vezes, até você descobrir qual é a melhor edição daquela versão para o seu cenário. Óbvio que nesses casos você tinha desde a mais simples que era o antigo MSDE, que é o Microsoft Desktop Environment, que veio lá com 7, 2000 e agora virou Express, que seria, digamos, a versão royalty free, óbvio que com as suas limitações, até a mais avançada, que é a Enterprise, essa que você comentou. Inclusive tem mais do que uma versão da Express, você tem a Express, a Express with Advanced Services, a partir do 2005 você já tinha isso, no 2000 você tinha MSDE realmente, que era bem mais limitada do que a versão Express, que surgiu no SQL Server 2005, 
5. Também surgiu o que a gente chama de SQL Server Compact, a Compact Edition. Inclusive, hoje, a gente tem a Express. No 2012, saiu o que a gente chama de Express Local DB, recomendada para os desenvolvedores seguirem, porque ela é uma versão mais leve que a Express, mas é baseada já em instância. Teve uma evolução grande, hein? Essa questão de edição veio com a SQL Server 7, mas com o 2000 que ela começou a ficar um item que você deve considerar e pensar muito bem, porque depende muito do que você quer fazer. Outra coisa interessante que veio com o 2000, não logo do lançamento, mas um pouco depois, foi a possibilidade de você ter a versão 64 bits. Na época se falava muito em Itanium, em sistemas desktop e até servidor de baixa plataforma que estavam começando aí para 64 bits por questões de memória, algo que já tinha no mainframe há muito tempo, e aí os bancos de dados começaram a se adaptar também. Então, foi aí que veio o SQL Server 2064 bits. Tinha toda uma plataforma para migração, é muito simples, não mudava muito no produto, mas começou por aí. Você lembra, Wagner, dessa época de se falar em 64 bits no desktop? E foi meio revolução mesmo, cara. Todo mundo tava falando pra caramba disso e uma agitação danada. Eu, como sempre, fui muito conservador em relação a isso. Esperei muito tempo pra testar alguma coisa em 64 bits, mas o pessoal falava demais desse assunto. Hoje a gente já está comentando de 64 bits, o SQL Server 4.2 ela era em 16 bits então só para vocês terem uma noção não foi tudo 32 bits não a versão 4.2 era 16 bits e faz sentido você falar isso porque na época o hardware suportava isso eles estão ligados, não é uma coisa assim que ah, vamos fazer 64 bits da noite pro dia, depende muito do hardware isso impacta principalmente pro pessoal que não tá tão familiarizado isso impacta principalmente na quantidade de memória endereçável que você vai ter na sua máquina com as versões x64 ou 64 bits é que a gente conseguiu ter escalas grandes, ou seja, máquinas mais para rudas para suportar essas nossas bases de dados, né? Eu lembro que na época do SQL 2000, eu estava muito envolvido com treinamento oficial, certificação, e realmente teve uma procura muito grande, as pessoas queriam bastante, muito pelo fato de você ter a popularização da internet, serviços de e-commerce e hospedagem, e o pessoal queria bastante, apesar que você não tinha uma web tão dinâmica quanto a gente tem hoje. Então, isso impulsionou muito o produto, tanto é que na época a Oracle veio com o Oracle 8i, que é o i de internet, toda aquela ideia para se adaptar também. Então, isso foi uma coisa que impactou bastante nos bancos de dados. No SQL Server 2000, a gente já tinha suporte ao padrão SQL. Wagner, se eu não me engano, já era o, o 92. Na 2000, acho que era 92. No 7, acho que ainda não tinha suporte a tudo que tinha no 92. Ainda não tinha recursos adicionais. Você podia fazer uma chamada, um objeto OLE, utilizando a tecnologia de componentização COM e DECOM, pré-.NET. Já tinha muito suporte a views indexadas. Foi uma coisa nova no SQL 2000. O Profiler melhorou muito para você capturar as instruções, melhorias no próprio servidor OLAP, que começou a chamar análise services no SQL Server 2000, bastante coisa legal também no DTS, e você começava a perceber que o produto estava evoluindo de uma maneira muito interessante. Tanto é que ele foi o produto que ficou mais tempo sem ter versão. E eu lembro que o pessoal reclamava muito, pô, quando é que vai vir a nova versão do SQL? Mas isso tem um pouco a ver com o que estava acontecendo na época, que foi o .NET. Aconteceu muita coisa aí, seja na questão de padrão conforme vocês comentaram, da versão da, da 92, também o formato XML estava se consolidando a W3C finalizou digamos assim, o padrão XML no ano de 2001, se não me falha a memória então por isso que o SQL Server 2000 ele dá suporte só parcial ao, ao XML, surgiu o .NET, o .NET Framework para fazer esse desenvolvimento essa unificação de desenvolvimento na plataforma Microsoft exatamente, veio um boom muito grande nesse gap de 5 anos realmente foi um gap grande, hoje conforme a gente vai falar, vamos ver que a, o ciclo de lançamento dos produtos está muito mais estreito e com várias frentes, então a gente já vai chegar lá nessas frentes diferentes. Isso ajudou bastante. Inclusive a parte gráfica, para o Management Studio que surgiu no SQL Server 2005, ele já era feito utilizando o, o .NET. Entrou também suporte para você poder colocar objetos de base de dados, triggers, funções que são codificadas em .NET. Tem junto do SQL Server 2005 a Framework 2.0 rodando lá com ele. Você classificaria mais como evolução ou revolução? Pouco de cada coisa, porque evolução é que muitos dos clientes que estavam utilizando o 2000 estavam esperando, outros players de mercado também estavam evoluindo bastante nessa época também, e revolução também, porque a facilidade aí caiu na, cai naquilo que o Wagner estava comentando antes, a facilidade da utilização do produto, você tem muito wizard, você tem muita facilidade de fazer pela interface gráfica, claro, é sempre importante saber o que está fazendo antes de fazer, isso é uma coisa que eu, sempre, que eu sempre falo, não é vergonha não saber, 
vergonha é fazer besteira e ficar com medo de assumir depois, sem contar pra ninguém, acho que isso que é, que é o maior problema, mas o 2005 também foi uma grande revolução, foi um boom muito grande, inclusive uma das maiores bases instaladas que a gente deve ter hoje da SQL Server deve ser da versão 2005, sem sombra de dúvidas, principalmente pelo grande suporte ao x64, então quando a gente estava na arquitetura 32 bits ainda, mesmo que o SQL Server 2000 tenha surgido para a arquitetura x64, se eu não me engano ele surgiu só para a plataforma Itanium, isso, só para Itanium mesmo. É, só para Itanium. Então, se você tinha o X64 sem ser Itanium, você não conseguia rodar o SQL Server 2000 em 64 bits. Basicamente, a AMD. A AMD estava muito forte de 64 bits nessa época. Exatamente. Muitos clientes que têm SQL Server 2000 hoje, têm SQL Server 2000 na arquitetura 32 bits. O que isso implica? Isso implica a parte de usuário, ou seja, a memória virtual que você teria para um processo que roda em 32 bits, seriam de a memória de usuário de 2 GB e a memória para o kernel ou para o sistema operacional de 2 GB também, somando um total de memória endereçável de 4 GB, que é o limite da arquitetura de 32 bits. Na época já era muito, não se falava nessa quantidade de memória para baixa plataforma. Exatamente, mas daí imagine que a quantidade de volume de dados que você foi manipular aumentou, a capacidade de hardware aumentou e aí o software precisava o quê? Precisava dar suporte a isso também. E aí que começou a surgir um monte de adaptaçõezinhas que você fazia, o 3GB, User VA, que servia o quê? Para você aumentar essa memória de usuário, a WE para você fazer mapeamento de memória para você conseguir colocar o database cache cache de dados em uma quantidade maior de memória, como se fosse umas gambiarra para arquitetura 32 bits conseguir suportar isso não é porque o Windows que não prestava o SQL Server que não prestava, muito pelo contrário é uma limitação física da arquitetura 32 bits 2005 veio uma revolução muito forte principalmente pelo x64 e pela N quantidade de coisas que foram desenvolvidas e colocadas no produto também acho que a gente podia gravar um podcast só de falar o que, que veio em 2005, <risos> Razão. É verdade. Você esperou bastante pelo SQL 2005, Wagner? Você tava torcendo para vir logo? Eu com certeza tava. Eu tava, cara, e eu tava preocupado com as novidades que nós íamos ter, que prometiam um monte de coisa. Se não me engano, a partir de 2005 também começaram a integrar o Análise de Services com o tal do Power Pivot, não foi isso, do Excel? O Pivot entrou no SQL Server 2008 R2. R2, Só. tá. É, então, eu não me lembro qual que era o recurso OLAP que chamava a atenção. O Análise Services, você conseguia, através de MS Query do Excel, você conseguia disparar as consultas em cima de um cubo OLAP do Análise Services. Você trabalha de uma maneira conectada. Teve muitas mudanças, tanto para a parte de desenvolvimento, como o Thiago já citou, com .NET, quanto para a parte de administração. A gente já falou da 64 bits, mas foi com 2005, por exemplo, que veio o Database Mirroring, novas maneiras de você implementar a replicação, veio tecnologias interessantes para você fazer cluster, as famosas views distribuídas também vieram com o 2005. Então, você vê que todas as frentes, o produto evoluiu. Mas eu fico com a impressão que provavelmente, eu acho que uns 80% a 70% do código dele deve ter sido reescrito para suportar todo esse ambiente, toda essa nova tecnologia. A gente já estava com o, o servidor do Windows já com uma versão um pouco melhor, se eu não me engano, você já tinha o Windows 2000 Data Center mas um dos motivos desse gap também do 2000 para o 2005 surgiu o que a gente chama de SQL Server OS ou SQL OS ele é uma camada fina de software é código do SQL Server obviamente mas é ele que faz toda a comunicação com o sistema operacional então o que, que isso possibilitou? ele padronizou todas as comunicações, basicamente, entre o SQL Server e o sistema operacional. Isso envolve disco, memória, CPU e assim por diante. Também suportou o que a gente chama de Dynamic Management Views, ou aquelas views de gerenciamento dinâmicas que surgiram a partir do SQL Server 2005. Então, por isso que eu digo que muitas das pessoas que conheciam o produto na versão 2000 e nunca viram ou não trabalharam com a versão depois, elas estão com uma visão bem diferente do que o SQL Server é hoje. E muito se deve a esse salto do 2000 para o 2005. A cada nova versão do produto, sempre existem coisas novas são colocadas, novas features, novas funcionalidades e também coisas que são retiradas, são deprecated, o pessoal fala, depreciadas. Isso, às vezes, deixa algumas pessoas muito bravas, principalmente quando se fala em compatibilidade com o legado, esse tipo de coisa. Você teve problema com isso, Wagner? Eu tive um problema assim, estou lembrando agora, e esse problema era com os danados dos pacotes ETL, de quando eles foram para DTS, mudou para a versão 2000, se não me engano, demorou um 
tempo pra gente conseguir fazer as coisas se adequarem. Eu não me lembro exatamente qual era o problema que dava, mas existia uma certa incompatibilidade. Você lembra disso, Thiago? A coisa que eu mais pego hoje em clientes, principalmente que estão migrando aí da versão 2000 para as versões mais, mais recentes, é a questão da compatibilidade dos pacotes DTS com Integration Services. Particularmente recomendo a reescrita desses pacotes, principalmente porque Integration Services veio com uma granularidade maior de tarefas, para você ter que codificar menos. Muito então você mais, tinha muito, verdade. Você tinha muito script no DTS e o Integration Services ele também suporta 64 bits, que é aquilo que a gente comentava para ele poder poder trabalhar muito melhor, porque ele trabalha basicamente em memória. Então, isso é uma coisa que pega bastante em cenários de migração. Muita coisa que falar ah, depreciado, retirado do produto, realmente tem as features novas, tem aquilo que a gente marca como depreciado, que ainda funciona 100% no produto, mas que pode ser removido e vai ser removido em versões futuras, e tem coisas que são removidas. Então, por exemplo, teve uma coisa que surgiu no SQL Server 2005, que era o suporte web services de, direto do SQL Server. Integração lá com Internet Information Service. E aí, no 2008, ele já foi marcado como depreciado, em favorecimento à plataforma de web services já de desenvolvimento mesmo. Você já cria um, um web service utilizando as tecnologias de desenvolvimento e não as tecnologias de banco de dados, que na verdade você só vai estar tá expondo mais o seu banco de dados, tendo que colocar um IS, aumentando a área de superfície do, do seu banco. Talvez as duas maiores dores que eu vejo hoje são os pacotes DTS e também saindo do 2000, é que no 2000 no TSQL você podia fazer joins left join e right join colocando asterisco igual, igual asterisco e isso foi removido se você pegar as versões mais recentes não funciona mais, então essa talvez seja uma das dores de migração, de compatibilidade acho que acredito que sejam as maiores, mas não é porque a Microsoft foi má, não, vou tirar o suporte disso, foi justamente para adaptações aos padrões que sempre foi uma cobrança muito forte de clientes e pessoas que utilizam as tecnologias Microsoft para ser compliance com os padrões. Wagner, você já pegou algum script com um asterisco igual, igual asterisco para fazer alter join, seja right ou left? E vou te falar, e não é só sistema legado que eu acho essas porcaria não. Se não me engano, isso aí era usado no SQL padrão 89, e eu sei que o Oracle usava durante um bom tempo. Então o pessoal tinha esse vício maldito de usar esses negócios em tudo que é lugar, cara, puta, é um saco esses negócios. Uma coisa que a gente tem que elogiar também a Microsoft, bicho. A aderência do SQL Server, em especial, a padrões ANSI, é uma coisa muito bacana. O que você tem em, definido no padrão ANSI, o SQL Server é um dos, dos softwares que eu conheço que mais suporta o padrão. Eu acho isso muito importante, porque o cara que aprende a trabalhar com o SQL Server, no fim das contas, trabalha com qualquer outra coisa. Você falou de dores de migração, mas a Microsoft mantém o seu compromisso de tentar fazer isso ser mais indolor possível. Ou seja, ela coloca um assistente para você ela tem algum tipo de ferramenta que vai te ajudar a converter. São raros os casos que você tem que fazer o que você falou, reescrever do zero. É muito raro, eu diria até, porque a Microsoft tem preocupação com o legado e sempre tem um caminho de migração. Pode ser mais atribulado, mais suave, dependendo do que você tem, mas existe. Até a compatibilidade com a versão anterior, o seu banco de dados no SQL 2005 pode estar trabalhando com o SQL 2000, isso é uma coisa que ajuda. Então, muitas pessoas podem ficar assim, pô, como é que eu vou ficar com o meu legado e tal, mas existe um plano para fazer isso, ou seja, existe recurso. Não é simplesmente reescreve do zero, que a gente sabe que é algo impraticável em muitas situações. Sem dúvida, tem, por exemplo, o Upgrade Advisor, que é a ferramenta que a própria Microsoft passa, que consegue escanear seu banco de dados e dizer quais procedures são aderentes ou não com a versão, questões de objeto, coisas que vocês estão utilizando que foi removida ou, que, ou como está depreciada, deprecated. Então, você consegue ter uma ajuda aí, sim, sem sombra de dúvida. Você não sai reescrevendo nada do zero. Ou então, por exemplo, instalei o SQL Server 2008, que era rodar uma base com level de compatibilidade do 2000, eu consigo. Então a gente garante até três versões de compatibilidade. O 2008 e o 2008 R2, tendo como sendo a mesma coisa, compatibilidade de nível 100. O 2008 barra 2008 R2 suporta bases desses dois caras do 2005 e do 2000. O SQL Server 2005 suporta a base do 2005, 2000 e 70. O SQL Server 2012 é 2012, as duas do 2008 e a 2005. Isso é uma coisa bastante importante, inclusive com o, o 2000 saindo de suporte e o 2012 entrando no mercado, aquele suporte essa leva de compatibilidade do 2000 deixa de existir, mas você vai falar, nossa Tiago, a Microsoft é malvada. Não, a Microsoft não é malvada não, porque se a gente for pensar aqui, são 13 anos para fazer essa mudança. Não é uma coisa que acontece da noite pro dia.
vamos lá, Thiago. O que, que veio de legal pro SQL Server 2008? Eu sei que não foi uma mudança tão radical, porque afinal de contas foram só três anos, 2005 para 2008, em relação ao de 2000 para 2005. O 2008, ele entrava com o codinome de Katmai, tá falando dos codinomes aí, o 2005 era o Yukon, o 2008 era o Katmai. São só três anos, mas para algumas áreas teve um salto muito grande. Isso falando só da engine relacional. Capacidade de suporte a dados geoespaciais, tem uma série de tipos de dados diferentes que passou a dar suporte a partir do 2008, questões de codificação, aderência a padrões. No 2008 surgiram modificações internas da engine do OLAP também, para facilitar Katmaiser lá pro lado do, do OLAP. O análise trocou de nível também. No 2005, bastante. No 2008, ele ganhou bastante coisa também. A gente acabou nem comentando, mas o 2005 veio com o Reporting Services também, o servidor de relatório. Ele foi lançado separado. O Reporting Services lançou antes, depois juntou. Não foi alguma coisa assim? No 2000, já tinha o servidor de relatórios também. Inclusive, tem alguns clientes que tem o Reporting Services até hoje, rodando em 32 bits, com a versão 2000 ainda. Era uma versão bem simplificada do que a gente tem hoje. Não dá nem para comparar em questões de cursos. Foi no 2005 que ele já veio junto, no 2000 ele veio separado, não era alguma coisa assim é. que você instalava? Meio que não fazia parte do grupinho ali. Mas eu lembro que existia uma versão que era a versão 8.0, que era por SQL Server 2000. Eu só não lembro se ele veio no mesmo pacote ou não. Se não me falha a memória, o Reporting Services entrou no 2005, feito um add-on, que nem o R2 do 2008, que foi lançado posteriormente. No 2005 já veio o pacote completo, Integration Services, Reporting Isso. Services, Análise Services. No 2008 teve melhorias, inclusive no mirroring, no espelhamento de base de dados. Teve uma série de recursos. Compressão de dados foi uma coisa muito bacana, porque possibilita que as páginas de dados subam para a memória compactadas. Você começa a aproveitar melhor da tua CPU e aproveitar mais da memória, porque você tira mais informação de disco e coloca mais informação em memória por causa dessa compactação. Foi um, um salto muito grande para a própria Microsoft também. Nessa época, a base de dados do SQL Server já era uma base bastante consolidada. Eu acredito que o SQL Server já estava bem consolidado, mas ele entrou muito forte no mercado também. E nessa época, Thiago, foi lançado também o Windows 2008 Server. E eu me lembro bem que foi a época que começou a se falar muito sobre virtualização. Já se falava um pouco antes, mas nessa época aí já começou a, digamos assim, a ser explorado muito mais pelo banco de dados e pelo próprio sistema operacional. Exatamente. Tem pessoas que têm receio de fazer virtualização. A gente gravou um episódio da Tavis Cast só sobre virtualização. Mais uma que a gente sacaneou, coitado do entrevistado, porque, como sempre, nós DBAs com medo de botar coisa nova no ar. É, deve ter dado bastante pano pra manga a discussão. Porque, <risos> em geral, eu já vi clientes com abordagens mistas, inclusive, que tem parte virtualizado, parte não virtualizado. Eu quero confiar minha alta disponibilidade ao serviço de clustering. Legal, então, serviço de clustering, então você faz sem utilizar a virtualização. Ah, não, eu quero ter flexibilidade, aonde estou utilizando, por exemplo, o portal de autoatendimento lá do Sensenter, que me gera uma máquina virtual pronta para utilizar, que já venha com o banco de dados. Então você pode utilizar a virtualização, eu não vejo com maus olhos. Se for para ver com maus olhos, eu vejo más decisões sendo tomadas nesse sentido, mas eu não sou contra a virtualização, não. Eu acredito que possa ter cenários que ela se aplique melhor e cenários que ela não se aplique tanto. Uma outra coisa que foi introduzida no SQL 2008 foi o PowerShell para fazer a administração. Acredito que o PowerShell na versão 1. Isso, logo no comecinho. PowerShell, para quem não sabe, é uma maneira de você fazer diversas tarefas administrativas que envolvem o SQL Server e até o próprio sistema operacional. Antigamente o pessoal fazia isso com VBA, Visual Basic Script, acessando serviços do tipo WMI para pegar dados do sistema operacional remoto e tal. E aí a Microsoft meio que deu um basta nisso e falou, chega, vou fazer uma linguagem pronta só para isso, só para os DBAs que também são administradores de sistemas terem como coletar dados, fazerem tarefas de sistema operacional e também de administração no SQL Server. Eu não tenho tanta experiência assim com o PowerShell. Das vezes que eu mexi com ele, a impressão que eu tive é que a Microsoft resolveu adotar o padrão que se usa em todo o sistema operacional Unix, que tem o seu Shell Script embutido, seja ele que Shell que você estiver usando. E o PowerShell me lembra muito as linguagens de script do Shell. É, mas é exatamente isso que ele é, uma linguagem de script. Eu não sou o cara mais proficiente em PowerShell, não tenho vergonha de, de admitir. Ele não serve só para banco de dados. Você tem lá os seus command lets para manipular, então você consegue manipular SharePoint, você consegue manipular SQL Service, consegue manipular sistema operacional. Tem alguns DBAs amigos meus que 
eles utilizam muito o PowerShell, principalmente para fazer gestão de múltiplos servidores. Então você quer fazer rotinas que vão ser disparadas contra vários servidores. Cara, ao invés de criar o script e rodar em todo mundo, você pode fazer um script que seja reaproveitado. Obviamente que você podia fazer isso utilizando o .NET, utilizando outra coisa. O PowerShell tem vantagens de ele deixar em geral, se você estiver usando o PowerShell de uma maneira adequada, o script mais enxuto. O PowerShell tem alguns paradigmas que são associados a ele, ou seja, se você programar em PowerShell como se estivesse programando em C Sharp, vai dar a mesma coisa. Você vai ter 50 linhas de código e 50 <risos> linhas de código. E eu não estou de forma alguma desmerecendo o C Sharp ou desmerecendo o PowerShell. Eu adoro não, C Sharp não, e, e se você é fizer isso da script. forma correta, você vai ter em geral um código mais enxuto, ou deveria ter. Senão você vai tendo tanta vantagem. Ele facilita muito o acesso, a busca de informações, seja para pegar de WMI, seja para pegar do SQL Server, seja para gerenciar o SQL Server. Você tem que se adaptar ao paradigma dela, só isso, né? É exatamente isso. E, e o negócio é. legal que, gente, que o Mauro falou, o negócio não é só para DBA. Eu vejo que o PowerShell ele é muito útil, inclusive para o System Administrator, que é o exemplo exatamente. que você falou. Exatamente. Na verdade, ele é para todo mundo. Para o cara que está fazendo administração, o cara que está fazendo automação, querendo fazer alguma automatização de processos, você pode usar PowerShell. Inclusive, o PowerShell já é integrado com o Management Studio. Ou seja, na mesma janelinha que você faz o seu select lá, você consegue abrir um outro script, que é PowerShell, e manipular ali também. Tem telecense e tudo mais. 2008 veio com alguma coisa já de always on, Thiago, ou já foi direto pro R2? Porque isso é uma coisa que ficou um pouco nebuloso para algumas pessoas. Primeiro porque a Microsoft não tinha essa tendência de lançar R2. O máximo que ela fazia era lançar um service pack que corrigia alguma coisa. E aí quando veio o R2 a pessoa, opa, que, que é? E até hoje gera um pouco de confusão com as pessoas. Wagner, você também ficou um pouco em dúvida quando a Microsoft veio com essa estratégia de lançar o R2, 2008 R2? Completamente, porque quando eu ouvi a história eu achei que fosse um service pack, porque a Microsoft sem service pack não fazia nada, né? E quando eu comecei a entender que o negócio era completamente diferente do que eu estava acostumado, eu falei, porra, peraí, deixa eu ver se eu entendo direito o que está acontecendo aqui, porque era um paradigma novo para mim também, cara. Service packs em geral servem para fazer aplicações de correções, hotfixes, mas eles também podem colocar features ou recursos novos também no, no service pack. Claro, então, por exemplo, coisas. o Service Pack 2, se eu não me engano, do SQL Server 2005, ele liberou o Reporting Service para fazer um modo de integração nativa com o SharePoint, por exemplo. O SQL Server 2008, ele é um produto que saiu no ano de 2008 e o SQL Server 2008 R2, ele é uma release nova do produto, ele é como se fosse o SQL Server 2010, entre aspas, que ele saiu em maio de 2010. Por que que manteve esse nome 2008 R2 porque o core da engine relacional ou do banco de dados relacional mesmo o SQL Server, não teve grandes modificações teve algumas, mas não teve grandes modificações como tiveram nas versões anteriores, então o time de marketing do produto achou que R2 seria uma boa nomenclatura, eu já vi muita gente fazendo confusões de 2008 com 2008 R2 achando que é a mesma coisa, ou falando pra mim, SQL 2008 que eu tenho aqui, eu chego lá é o 2008 R2, não muda muita coisa da parte da engine relacional mas são versões diferentes do produto e o 2008R2, muita gente diz que ele foi uma release de BI ou de Business Intelligence, porque no 2008R2 surgiu o Power Pivot, surgiu outros recursos como o gerenciamento de dados mestres ou MDS, Master Data Services, a solução ou o produto Microsoft para atender o gerenciamento de dados mestres ou Master Data Management, que esse é um conceito de mercado. Então, percebam que a caixinha, o DVD de instalação da SQL Server começou a aumentar. Eu tenho lá dentro, na versão 2008R2, eu vou ter a engine relacional, o o Reporting Services, o Análise Services, o Integration Services, que é para fazer o ETL que a gente estava comentando, o MDS, ou Master Data Services, o Power Pivot também. O Power Pivot ele vem como um add-in para o SharePoint, um add-in para o Excel e suportados por uma versão do Análise Services integrada com o SharePoint. Pode parecer meio confuso no começo, e no começo é mesmo. Teve uma grande evolução relacionada a essa parte de Business Intelligence. O Power Pivot, uma solução que foi desenvolvida em conjunto com o time que faz o desenvolvimento do Análise Services, ele é uma solução em memory, uma das abordagens que eu vi no SQL Server 2008, 2008 R2, é que a Microsoft começou a bocanhar uma coisa que faltava no processo de ETL dela, com o Integration Services, que é o Data Cleansing, que é para você cuidar da qualidade dos dados. Antes, era muito mais difícil você fazer isso, e você precisava de ferramentas caríssimas, especialíssimas, para trazer a qualidade dos seus dados, validação, verificação. Isso você fazia com o ETL, e agora foi colocado em 2008 e 2008 R2. 
No 2008, R2, a gente veio o Master Data Service para fazer gestão de dados mestres. No 2012, surgiu o que a gente chama de Data Quality Services. A caixinha está aumentando, tem o gerenciamento de dados mestres e aí, especificamente para Cleasing Mauro, é esse cara que a gente chama de DQS, ou Data Quality Services. Esse cara veio no 2012. Eu senti um começo no 2008, 2002, que a Microsoft sempre faz assim, ela começa timidamente e aí depois expande na próxima versão. Sem foi dúvida. assim com o Lab, foi assim com o Reporting Services e eu senti isso na hora que eu vi 2008. Falei assim, ó, os caras estão dando uma bocanhada ali na parte de qualidade de dados, que é uma outra série de ferramentas, tá ligado no processo ETL, mas não é o foco do Integration Service. E aí eles melhoraram no 2012. Nessa época, começou a criar três frentes principais do SQL Server, o que a gente chama de ABC. O A, de Appliance, então surgiu o que a gente chama de SQL Server PDW, ou Parallel Data Warehouse, é um Appliance, ou seja, Hardware, Software e Suporte, você compra o cliente, compra o box com tudo isso já pronto. O equivalente ao Exadata do Oracle, guardar as devidas proporções. É o Exadata do Oracle, o Interadata, que o Exadata, ele suporta workloads de OLTP, o PDW, ele é Parallel Data Warehouse, ele suporta workloads de Data Warehousing. Mas veio a primeira versão desse cara, hein? nessa época era bem incipiente. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Always On, que foi uma investida muito interessante da Microsoft para a parte de alta disponibilidade. Foi meio que uma unificação das técnicas que você tem para alta disponibilidade e também desastre recovery. Veio algumas versões betas do Always On, integrado ao engine do SQL Server 2012 também. O Always On ele veio como produto mesmo no SQL Server 2012. No 2012 você consegue o Always On, onde você consegue ter um servidor primário e você consegue ter até quatro servidores secundários que são passíveis de leitura. E essa tecnologia também permite que você tenha failover automático e sincronismo entre essas bases. Que o sincronismo entre essas bases seja de forma síncrona ou assim você consegue configurar isso. Imagina o seguinte cenário. O que, que tinha de bom na tecnologia de espelhamento de base de dados? Uma coisa que era muito boa é que você não precisava de uma solução de storage compartilhada entre as instâncias. Uma solução de cluster, você precisa ter o quê? Você tem um storage compartilhado entre dois ou mais servidores, ou até um só, mas não vai fazer muito sentido. Isso é uma característica desde sempre do SQL Server. Ou seja, você precisa ter um storage separado e precisa estar lá no Windows Compatibility List para você poder começar a fazer o cluster dele. E o cluster seja ativo ativo ou ativo passivo sempre shared nothing, ou seja, você não compartilha. Desde lá do SQL Server 6.5 se eu não me engano, ou seja nunca foi muito fácil em termos de recurso montar um cluster no SQL até diferentemente do MySQL, do Postgres, o Oracle também sempre precisou dessa parte de storage. Exatamente então quando surgiu o Mirroring, você conseguia espelhar as bases de dados, não espelhar a instância inteira, é sem necessariamente ter uma storage compartilhada, porque ele fazia o envio somente do log de transações do que teve de modificações desse log que conforme eu falei antes, é o que ocorreu de modificação contra uma base SQL Server. Só que o Mirroring tem uma limitação que é de um ponto para outro. E o outro ponto o secundário, que a gente chama, ele não é passível de leitura. Então, você não consegue ler direto dele. O Always On, você consegue substituir o cenário de mirroring e o cenário de clustering, na grande maioria dos casos, e também o cenário de log shipping. E até alguns de replicação. E de replicação também. Inclusive, veio até um novo modo de replicação, a peer-to-peer. -peer. Você tinha merge transacional, snapshot, e agora peer-to-peer. -peer. Formato de específico da transacional. O Always On, ele, para alguns cenários, obviamente, ele substitui todas as tecnologias que tinha até então, de alta disponibilidade para SQL Server. Até quatro secundários, eu tenho failover automático, eu tenho leitura dos nossos passivos sem precisar de fazer snapshot, eu consigo gerar backups dos nossos secundários, então eu alivio a carga de estresse sobre o nó primário. Claro, eu ainda não consigo fazer escrita nos secundários. Isso é uma coisa que a gente não consegue ainda na versão 2012, porém, isso consegue aliviar muito a carga. É muito comum eu ter casos de relatórios, seja ele por aplicação ou reporting services, que são gerados em cima do quê? Da base de dados. Não tem nem data warehouse, não tem OLAP, não tem nada. Com a Oison, você pode manter exatamente a mesma estrutura e apontar esses relatórios para o secundário. Então, você gastaria recursos computacionais de um outro servidor e, e liberaria mais o, o principal, assim como o backup. O backup pode ser gerado nos nossos secundários também, que operaria muito menos o nó principal. Uma tecnologia, na minha opinião, seja o carro-chefe do 2012. Vamos fechar aqui 
Wagner, quais são as suas considerações finais em relação a esse programa? O que, que você achou dessa conversa histórica sobre o SQL Server? Cara, eu gostei muito do papo aqui com o Thiago. Pudemos discutir um monte de coisas aí do SQL Server. Eu sempre fui um entusiasta do SQL Server. Levei muita burdoada no começo. Como eu contei aí durante o programa, meus amigos me enchiam muito a paciência falando de limitações do SQL Server, que na verdade eles não entendiam do que nós estávamos falando. Eu gosto muito do produto e vejo ele tendo uma evolução muito bacana ao longo do tempo. Tiago, em primeiro lugar, obrigado por ter participado como especialista em SQL Server, foi bem esclarecedor a sua perspectiva histórica do produto e queria abrir esse espaço para você falar suas considerações finais, deixar os seus contatos e também algumas recomendações para quem quer começar a trabalhar hoje com SQL Server. Eu que gostaria de agradecer o convite, acho que foi muito legal conversar sobre isso porque a gente vai revivendo partes, seja na nossa vida profissional, o pessoal que envolveu tudo isso, foi bem bacana. A Microsoft tem vários pontos de conhecimento para quem quer começar, principalmente os portais do MSDN e do Tecnet, que são os nossos centros de treinamento, o que a gente chama de MVA, Microsoft Virtual Academy, academias de treinamento online gratuitas para quem quer começar a trabalhar com as tecnologias Microsoft. Tem de tudo lá, desenvolvimento, e tem umas para BI e tem para SQL Server, então é um bom ponto de partida para quem quer começar. E tem um, um videozinho no YouTube também que conta ali bem mais rapidinho que o nosso podcast, que em dois minutinhos ele conta a história do SQL Server como um todo, desde o começo lá que a gente comentou, Ashton Tate, Cybase, Microsoft, até o SQL Server 2012, bem bacana, já com, com legenda também para o pessoal e para facilitar. Conhecer a história um pouco e quem quer se aprofundar mais são os portais do Tecnet. Tem vários blogs também, mas achar conteúdo não é difícil. Eu acho que hoje em dia é o mais difícil achar tempo para você ler tanto conteúdo que você tem. Só tomando cuidado de ler de fontes confiáveis e atualizadas. Com isso a gente termina mais um episódio da TabaseCast, onde a gente falou sobre a história do SQL Server, esse produto da Microsoft, que é um banco de dados muito utilizado, um dos líderes de mercado e que é importante a gente conhecer, mesmo que a gente não trabalhe com ele no dia a dia. Um grande abraço pessoal e até o próximo programa. Música